0: Evangelho, sexta-feira da vigésima semana do tempo comum, hoje em memória facultativa de São João Paulo II. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós. Naquele tempo Jesus dizia às multidões, Quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho não ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás enquanto no último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da vigésima nona semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega a conclusão do 12 segundo capítulo do Evangelho de São Lucas. E no texto de hoje, Jesus fala a respeito da importância que tem reconhecer que os tempos messiânicos chegaram e urge compreender isso, pois se aproxima o tempo do julgamento. Se olhamos então o entendimento do 12 capítulo, os ensinamentos de Jesus conduzem os seus interlocutores, que nesse caso praticamente são os discípulos em todo o capítulo, ainda que hajam as nuances de mudança de interlocutores, mas o ensinamento se orienta sempre à figura dos discípulos. Dessa forma, Lucas releva que todo o ensinamento proposto pelo Senhor, à luz desse 12 segundo capítulo, são ensinamentos para nós seus discípulos, ensinamentos que iluminam o coração dos discípulos a compreender a chegada do tempo messiânico, a compreender a importância de acolher agora o ensinamento do Senhor e de escolher viver em comunhão com Cristo. Então, podemos, nós que estamos lendo no nosso tempo o Evangelho, termos o 12 o capítulo como essa grande chamada que o Senhor faz a cada um de nós para voltarmos à intensidade da nossa aliança com Deus. O tempo messiânico chegou, o tempo da aliança completa, da aliança definitiva de Deus, digamos assim, né, completa no sentido de definitiva, é, já chegou. E é hora de nós tomarmos parte nessa aliança. Por isso, o chamado à vigilância, o chamado à oração contínua, o chamado a manter a lâmpada acesa, pegando os últimos ensinamentos, né? Se voltamos um pouco mais atrás, a abandonar-se à providência, a não recolher tesouros nesse tempo, mas a confiar-se inteiramente em Deus a entregar tudo de si por amor aos irmãos e, por fim, acolher a novidade do Evangelho com a clara consciência que isso nos une à sorte de nosso Senhor. E quem abraça o Evangelho, de fato, entra numa realidade de divisor de águas. O Evangelho ele nos coloca da parte de Cristo e assim como o mestre foi odiado e perseguido, também seus discípulos serão. Mas o Senhor, aqui faço-se parênteses em relação à meditação de ontem, o Senhor não fala isso né, e não mostra o quanto o Evangelho é mais forte do que os vínculos naturais e a sua relevância é maior do que o vínculo natural a ponto de perturbar esse, né, que é um vínculo fundamental entre pai e filhos, entre irmãos, né? e depois entre aqueles que compõem o núcleo da nossa família, é, o Senhor não diz isso sem antes ter aberto o seu coração, essa é a particularidade do Evangelho de Lucas, né? Jesus ontem abriu o coração diante dos discípulos, e abrindo o seu coração deixou claro que o seu desejo intenso é que chegue logo esse tempo da entrega da fé, ou seja, que se cumpra a redenção, e o seu desejo é que o fogo do Espírito Santo seja derramado sobre a face da terra e se acenda em todos os corações. Ver Jesus abrir o seu coração e nos dizer isso. Por primeiro ele nos falou isso, por primeiro ele abriu o seu coração e mostrou o desejo do seu coração. Depois disso o que nos espera? Ao seguirmos ele, nos espera que passemos pela mesma aprovação que ele há de passar. E quando a aprovação se tornar dura, pode vir aquela dúvida se os efeitos dessa entrega eles são efeitos capazes de transformar o coração do próximo. Muitas vezes partiremos como muitos de nossos irmãos mártires partiram e a última cena que eles contemplaram Dentro desse tempo foi a consumação do ódio de seus agressores contra eles. Se pensamos apenas do ponto de vista material, se arrancamos toda a transcendência e sobrenaturalidade daquele momento, é uma grande desgraça, é uma grande frustração, uma grande derrota. Né? Mas se agora colocamos toda a experiência de fé Dentro desse acontecimento e olhamos toda a realidade sobrenatural que a acompanha, ali tem um triunfo. Porque aqueles que atentam contra a sua vida testemunham a soberania de Deus. Como assim, padre? Porque nem mesmo todo o ódio que puderam, descarregar sobre os discípulos de Cristo foi suficiente para impedir que corresse a palavra de Deus. Foi e não vai ser suficiente, não foi e não vai ser suficiente para impedir que muitos corações se convertam, a começar pelos seus próprios corações, pois quantos foram os algozes que ao longo da história não se converteram sob a oração daqueles que eram as suas vítimas. Então, olha que fantástico. Aquilo que nos espera nesse divisor de águas que é o Evangelho, né? aquilo que nos, que, melhor dizendo, aquilo que vem ao nosso encontro ao abraçarmos o Evangelho, pode ser de tamanha gravidade a ponto de impedir que celebremos a paz. Mas é o coração de Jesus que se abre por, diante de nós, que garante a realidade de paz em nossos corações na hora da aprovação e que garante que se estabelecerá a paz não obstante toda a violência que se levante contra essa paz isso porque o Senhor quer que todos os corações se convertam e dali vem a nossa certeza de que a paz será alcançada porque Deus combate em favor da paz ainda que nós peguemos sobre a nossa própria, recolhemos sobre a nossa própria carne os efeitos das hostilidades contra a paz que vem de Deus, Deus deseja que a sua paz triunfe e ela triunfará. Então, se não fosse o coração de Jesus que se abre para declarar isso, realmente a nossa esperança seria vã. E se não fosse o sacrifício redentor desse coração que se abriu, enfim, no alto da cruz, essa esperança realmente seria, como diz São Paulo, pois aquele que foi transpassado ressuscitou, e ali está o vigor da nossa fé. Muito bem. Depois desse, desse belíssimo texto que ouvimos ontem, o Evangelho se conclui, então, com esse chamado do Senhor. Esse, digamos assim, solene chamado, né? É, solene pela sua relevância, não solene pela forma como é apresentado, porque... As apresentações solenes do Senhor vêm sempre acompanhadas do em verdade, em verdade, vos digo. E no Evangelho de hoje o Senhor usa essa imagem muito significativa para falar sobre o discernimento. Ou seja, ao homem foi dada a possibilidade de conhecer os movimentos da natureza e o homem buscando sempre estar unido àquilo que está à sua volta e interpreta os sinais da natureza. Se o homem consegue interpretar os sinais da natureza que lhe foi confiada, lembremos do livro do Gênesis, que lhe foi confiado por Deus, como não conseguirá interpretar os sinais desse Deus que lhe confiou todas as coisas e inclusive lhe deu a vida, esse Deus que tanto o ama e que não mede esforços na hora de abrir seu coração para nós. Já parou para pensar nisso? A gente tem uma dificuldade enorme de abrir o nosso coração para Deus. É verdade, às vezes a gente vai falando a, a gotas de uma torneira mal fechada, né? vai pingando aos poucos, porque, ou por conta da vergonha, ou porque a gente tem, concretamente, medo que o Senhor venha, como falávamos ontem, revolucionar tudo em nós. né? Bendita seja a revolução de Deus. Temos, às vezes, medo de confessar tudo que dentro de nós, ainda é causa de desordem, porque sabemos que o Senhor vai querer que tudo se transforme e não queremos nos dar o trabalho de viver essa transformação. Aí nos colocamos como aquele servo, lembra, lembra da imagem dos quatro servos? Fiel e prudente, o cínico, aquele que sabendo não se esforça e aquele que não sabendo, mas tendo a, a chance de saber, não fez por onde. Então a gente se enquadra aqui nesse terceiro, dos que sabendo não se esforçam. Às vezes a gente não fala tudo, a gente não abre o nosso coração mesmo diante do Senhor, porque a gente sabe que se fizer isso Ele vai mudar tudo, né? Ele vai mexer muito com a gente e essa mexida jamais será para o nosso mal, o Senhor tudo o que faz, faz sempre pelo bem da alma. E essa mexida, por mais trabalho que empenhe e por mais responsabilidade que imponha, será sempre em favor da nossa santificação, será sempre em favor da nossa felicidade. É que a gente muitas vezes não quer se dar o trabalho de suportar por amor. É engraçado que a gente suporta por pena, ou seja, quando as coisas vão, vão mal... A gente fica quieto e vai levando para não poder ficar chato e parecer para os outros que tudo deu errado. né às vezes, às, vezes, às vezes a gente se esconde. né A coisa não deu certo, mas não é que a gente não dá o braço a torcer. No fundo, no fundo, tem um pouquinho de soberba ali. né Vamos dizer isso bem abertamente. é Tem, um, tem, tem, tem soberba ali no meio. Né? A gente não quer dar o braço a torcer de que a coisa andou mal. Então, a tática é... Não tocar no assunto, deixa quieto. Vamos fazer de conta que as coisas estão caminhando e aquele assunto ali não entra em jogo. A gente age várias vezes desse, dessa forma, com algumas coisas que fazemos. E na vida espiritual às vezes acontece o mesmo. É engraçado como estamos, é, digamos assim, passivos para aceitar as penas decorrentes de uma situação que acreditávamos que deveria ser de um jeito e andou mal, ou seja, se, se, se demonstrou com problemas, a gente vai lá e assume calado e, e faz. Mas na hora de assumir o esforço de uma mudança, de uma conversão, a gente joga sempre para depois, ou a gente procura, na maioria das vezes, procrastinar, palavra difícil, né? até de falar, tem que falar devagar, é, de jogar para frente, de procrastinar, um pouco mais aquela iniciativa. Né? E é aí que entra o paradoxo. A gente sabe que é bom, mas é como se dissesse: calma, que é bom demais, e para o bom demais eu não estou preparado. Não é que não está preparado. É né? um pouco de falta de vergonha na cara, a gente sabe. Mas isso também o Senhor vai mudando e vai nos ajudando a transformar. E aqui é importante. Todo dia pedimos ao Senhor. Pedimos ao Senhor um tema que falamos lá atrás. Pedir a ele o que? Valentia e coragem. Esse tema apareceu nas primeiras meditações do capítulo 12. É, Lucas, não é sem razão que coloca como um dos primeiros temas, quando no versículo 11 desse mesmo capítulo, é, Lucas escreve assim, colocando as palavras de Jesus, Quando vos conduzirem às sinagoga esperante os principados e perante as autoridades, não fiqueis preocupados como ou com o que vos defender, nem com quem dizer, pois o Espírito Santo vos ensinará naquele momento o que deveis dizer. É preciso ter valentia e coragem. Agora, é claro que para que essa confiança no Espírito Santo naquele momento aconteça, não se improvisa, óbvio. Né? Então, eu preciso ter uma uma vida que regularmente me leve a praticar esse ato de confiança e esse ato de entrega ao Espírito Santo, suplicando a intercessão e a ação do Espírito Santo, para que quando chegue um momento tão significativo, intenso e forte como esse, que o Senhor descreve ali, de fato, o meu coração possa estar em paz e possa estar seguro que o Espírito Santo vem e agirá. Não porque se ele não tiver assim o Espírito Santo não agirá, o Espírito Santo agirá, mas para que a minha participação, ou melhor, para que de fato eu esteja ali em comunhão com Deus e o agir do Espírito Santo se realize em mim, é necessário que eu exercite ao longo da minha vida, nas pequenas coisas, nos pequenos momentos cotidianos, essa súplica ao Divino Espírito Santo e essa entrega pessoal. Em italiano se fala esse afidamento, essa confiança, esse ato de entregar-me à ação do Espírito Santo. E ali nós vamos crescendo em valentia e coragem, diariamente. E dessa forma vamos cultivando a nossa aliança e a nossa comunhão com Deus. E essa comunhão é aquilo que nos manterá de pé na hora de uma provação tão grande como essa que o Senhor está dizendo. Se eu não pratico essas coisas, pode ser que ao longo da minha vida eu me feche sempre mais, de maneira que quando chega aquele tempo ali, eu não estou mais em comunhão com Deus e nem sequer me lembro dele. E aí cairei em desgraça, não porque o Espírito Santo não pode agir, mas porque no fundo o meu coração não deseja mais isso. É bruto, né? É feio, mas é verdade. A gente não pode ignorar que um coração que ignora Deus termina por fim não desejando que Deus intervenha em seu favor. E ali abandona a confiança na misericórdia e renuncia à misericórdia de Deus por si. Esse foi o destino de tantos que seguiram para junto dos anjos rebeldes no inferno. Então não podemos ignorar. E essa realidade pode acontecer, mas não é. Jamais foi o desejo de Deus e os céus e a terra colaboram para que nós vivamos a comunhão com Ele. Como é bom ter ouvido ontem Jesus abrir o coração. E hoje, que isso nos encoraja a abrir também o nosso, né? E hoje o Evangelho nos traz essa imagem tão delicada de Jesus, como Jesus era um observador do seu tempo e da vida à sua volta. Né? É... O que faz a gente acreditar que se Jesus tivesse um smartphone, usaria muito pouco o smartphone, porque Jesus é um homem de cabeça erguida, guardem essa imagem, é um homem de cabeça erguida. Né? Nós estamos nos tornando homens e mulheres de cabeça baixa viradas somente na direção daquela que é a tela dos nossos interesses. Não olhamos mais a tela da realidade que está à nossa volta. Olhamos essa realidade à nossa volta através daquela pequena tela do nosso interesse e, por fim, terminamos nos confundindo, nos equivocando e distorcendo a nossa própria compreensão da realidade, além de desfigurar a realidade em si como é importante reaprendermos a sermos homens e mulheres de cabeça erguida, capazes de olhar para a realidade tal como ela é à nossa volta, homens que percebem o que está acontecendo à sua volta, que se importam com as outras pessoas e que têm a capacidade de observar com empatia, ou seja, com a possibilidade de fazer do seu coração o lugar de onde se recolhe aquilo que é visto como assim padre? a empatia é uma qualidade de quem tem digamos assim vou tentar usar uma expressão bem simples o coração no seu lugar o que, é que significa ter o coração no seu lugar? significa ter o coração Lembre-se, na tradição bíblica o coração é o lugar das decisões, ao mesmo tempo é o lugar dos afetos, o que significa que vai na contramão do que a poesia às vezes nos fala, né? que os afetos e as decisões, que muitas vezes são no ocidente atribuídas ao exercício da razão, não se encontram, pelo contrário, o lugar onde se encontram é exatamente no coração. Agora, é preciso que o nosso coração seja equilibrado por uma, real, por uma realidade que, que seja maior, mais forte, mais coerente, mais estável e mais objetiva do que ele próprio. E aqui entra a experiência de fé e aqui entra a lâmpada acesa, aqui entra o ensinamento do evangelho. O coração iluminado por Cristo se torna um coração equilibrado, capaz de ser o lugar certo aonde as decisões e os afetos estão juntos e não estão em conflito. Porque ali se saberá mortificar os excessos e se saberá viver as belezas e as virtudes. Se saberá cultivar, o que é fundamental para o bom exercício da razão e saberá também preservar a pureza e o refino dos sentidos. E dessa forma, aquele se torna o lugar certo, o lugar certo onde o outro pode ter a sua vez o seu espaço e ser ele mesmo. Vocês imaginam que Jesus algum dia olhou para alguém procurando atribuir àquela pessoa um pré-julgamento ou de alguma forma tentando interpretá-la à luz da sua vontade? De modo algum. O olhar de Jesus é o olhar onde quem é? era alcançado, poderia estar seguro de não estar sendo julgado, de não estar sendo classificado e de estar sendo profundamente amado. Em outras palavras, o olhar de Jesus e o coração de Jesus permite que você seja você mesmo com toda a beleza que Deus já modelou em ti e com toda a miséria que foi o efeito da deformação das graças que Deus te deu por conta de suas ambições humanas que falávamos outro dia. Então você tem a possibilidade de ser você mesmo, de estar com tudo isso junto ali. E ele não julga por uma, nem julga por outra realidade mas te, guarda, te vendo por inteiro, te ama por inteiro, e é exatamente esse amor, fogo do Espírito, que vai purificando, como ontem falávamos, o fogo que purifica, que vai retirando tudo aquilo que não convém, a beleza da tua identidade, de maneira que possa resplandecer como ouro puro, tudo o que Ele sempre desejou para ti. E nessa, nesse, nesse mesmo tempo, você vai tomando mais consciência da beleza e da profundidade dos desejos de Deus por ti. E pode, enfim, escolhê-lo. Por quê? Porque o seu coração vai se tornando o lugar certo. Que bonito, né? Como a Sagrada Escritura nos nos entrega esses tesouros, e assim o, lugar, o coração se torna o lugar do discernimento. E o Evangelho de hoje fala, bom, o Senhor pega essa observação. Os homens conseguem discernir quando vem a chuva, quando vira o tempo... <coughs> quando o vento é de um jeito ou do outro jeito, quando o mar está desse jeito ou daquele jeito, quando o vento vem por esse, por esse quadrante ou por aquele quadrante, se ele está frio, se ele está quente, já sabe o que vai acontecer. Se nós conseguimos interpretar os sinais da natureza, como falávamos ainda há pouco, né? como não conseguiremos interpretar os sinais de Deus que nos entrega e confia as ciências sobre a natureza e nos ama infinitamente? Se não conseguimos interpretar, isso já deveria ser causa de preocupação para a gente. Mas nem isso para essa geração, a grande crítica de Jesus, está sendo causa de preocupação. Tratam como se fosse uma coisa normal. E eis que o Senhor agora está ali e o grande sinal está diante deles e eles não querem reconhecer. Quantos sinais Deus coloca diante de nós cotidianamente? Quantos sinais Ele já colocou ao longo da nossa vida? para que nós pudéssemos conhecer e reconhecer o seu amor por nós. Ah, meus irmãos, hoje a igreja celebra um desses grandes sinais. A gente celebra hoje a memória do Papa João Paulo II. São João Paulo II, um grande sinal de Deus para toda a igreja. O terceiro mais longo pontificado da história. E você que está me ouvindo, independente da sua idade... Tenho certeza que João Paulo II foi na sua vida um grande sinal de Deus. Foi para todas as gerações que ele pôde acompanhar esse grande e brilhante, reluzente sinal de Deus. Leio essa brevíssima observação bibliográfica a respeito do Santo Padre. O terceiro maior pontificado documentado da história da igreja foi o único Papa eslavo e de origem polaca. E o primeiro Papa não italiano desde o Papa Adriano VI, que era holandês, no ano de 1522. Ele, como nós sabemos, no século XX, foi um dos líderes mais influentes. E não é difícil reconhecermos o quanto o testemunho de São João Paulo II influenciou o mundo inteiro. Teve um papel fundamental para o fim do comunismo na Polônia e também em toda a Europa. É preciso que digamos isso. Seu papel foi de extrema relevância, bem como teve uma importância singular na melhoria e na transformação das relações entre a Igreja Católica a Igreja Católica e as igrejas ortodoxas, o judaísmo, e em parte também com os protestantes e o islã. Foi um dos líderes que mais viajou, enquanto líder, líder né? é, ele teve 129 países visitados por João Paulo II, teve 129 países que receberam a visita do Santo Padre. Diz aí, é ou não é vigário de Cristo? Rapaz quantos países ele visitou, incrível, incrível, e a presença do Papa o nosso Brasil recolheu isso, em 97 eu estava lá no meio da, estava lá na terra do Flamengo, no meio do gramado, virando a noite para esperar, se Deus é brasileiro, o Papa é carioca, vocês lembram disso? Eu ouvi essa frase, enquanto com as famílias, estava lá, fui no Maracanã também, foi uma experiência única, poder ver a luz, a burra, aquele negócio comprido a gente estava lá no finalzinho e aquele tapetão vermelho com um pontinho verde em cima, a gente brincava, o que é o que é? Uma, uma uma fita vermelha com um pontinho verde em cima, é o Papa na Terra do Flamengo porque de fato com a casula verde, pequenininho lá naquele tapetão comprido era só o que a gente conseguia ver, naquela época a gente ainda não usava óculos, mas a gente já estava vendo desse jeito, né? imagina, hoje acho que nem o tapete vermelho eu viria, ainda bem que foi naquele tempo, mas enfim, 129 países que por onde ele passou, sabia falar muitas línguas, é um grande poliglota, como parte de sua ênfase especial na vocação universal à santidade, pasmem, são João Paulo II beatificou 1.340 pessoas e canonizou 483 santos. Essa quantidade é maior do que todos os seus predecessores beatificaram e canonizaram juntos nos últimos cinco séculos. Tem noção disso? Incrível! A gente não sabia desses números, né? E no dia 2 de abril de 2005, ele partiu seguindo para a casa do Pai, completou um caminho, combateu o bom combate, guardou a fé e foi para junto do Senhor. Ele se esforçou, como diz o Evangelho de hoje, e entregou tudo de si para conquistar a reconciliação e a aliança. Caminhando em direção ao justo juiz, ao justo magistrado, conduziu a igreja de Cristo a reconciliação de maneira que a marca do seu pontificado é um caminho de reconciliação através do coração imaculado de Maria o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós pela intercessão de São João Paulo II e da Santíssima Mãe de Deus a Beatíssima Virgem Maria Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo.